0: Ihr da draußen, hier ist die Nora mit dem Geschichtenpodcast in der Corona-Zeit. Wisst ihr, dass wir jetzt schon in der fünften Woche zu Hause sind? Verrückt, oder? Jetzt wird ja gerade darüber gesprochen, wann die Schulen langsam wieder für einige Klassen öffnen. Aber für alle anderen gibt es noch keinen Plan. Komisch, diese ungewisse Zukunft. Ich stelle euch heute jemanden vor, der auch lange, lange Zeit eine ungewisse Zukunft hatte. Er war viele Jahre im Gefängnis und wusste nicht, wann er entlassen werden würde. Und weil wir jetzt in einer ähnlichen Situation sind, dass wir irgendwie zu Hause eingesperrt sind und nicht wissen, wie es weitergeht, hat er fünf Tipps für uns. Gleich in der Geschichte lernt ihr Nathan Scharanski kennen. Ich erzähle euch, warum er ins Gefängnis kam, was ihm die Kraft gab, durchzuhalten, und welche Tipps er heute für uns alle hat. Auf geht's! Schachspielen und Mathematik, das war seine Welt. Eine Welt, in der er nicht darüber nachdenken musste, ob das richtig oder falsch ist, was er sagte, ob er sagen durfte, was er dachte, oder ob er sagen musste, was er eigentlich nicht glaubte. Nathan Scharansky wurde in der Sowjetunion in eine jüdische Familie hineingeboren. Aber alles, was mit dem Jüdischsein zu tun hatte, war verboten. Es war verboten, zur Synagoge zu gehen, es war verboten zu beten, es war verboten, jüdische Bücher zu lesen. Das Einzige, was Nathan mit seinem Jüdischsein verband, war Antisemitismus, also dass man Juden hasste und benachteiligte. Er lernte früh, dass es besser war, nicht zu zeigen, dass man jüdisch war. Ja, selbst sein jüdischer Name Nathan wurde nur heimlich von seinem Großvater verwendet. Um nicht aufzufallen, hatten die Eltern ihn lieber Anatoli genannt. Erst viele, viele Jahre später durfte er sich Nathan nennen. Als junger Mann erfuhr er davon, dass der Staat Israel ein Land für Juden war, in dem man frei als Jude leben konnte. »Dort muss ich unbedingt hin. Ich will frei leben und mich nicht länger verstecken.« Er stellte also einen Antrag beim Staat, um nach Israel auszuwandern. Der Antrag wurde abgelehnt. Er durfte nicht ausreisen. Aber seine Frau durfte. Einen Tag nach der Hochzeit durfte sie nach Israel. Nathan blieb in der Sowjetunion und begann dafür zu kämpfen, dass Juden jüdisch leben durften, dass Juden nach Israel ausreisen durften, wenn sie wollten. Und überhaupt kämpfte er dafür, dass alle Menschen in der Sowjetunion menschenwürdig behandelt wurden. Das wurden sie nämlich nicht. Alle sollten das Gleiche denken. Und wer etwas anderes sagte, als der Staat es wollte, wurde gefangen genommen. Nathan wusste, dass es gefährlich war, für die Freiheit zu kämpfen. Aber er hat sich bewusst dafür entschieden. Nach zwei Jahren gab seine Frau in Israel einem Touristen heimlich ein Büchlein mit, das er Nathan bringen sollte. Es war ein kleines schwarzes Buch. Nathan öffnete das Büchlein und konnte nichts lesen. Es waren die Psalmen auf Hebräisch und Nathan konnte nur ganz wenige Worte auf Hebräisch. Die Buchstaben sind ganz anders als die russischen. Er sah in das Buch und sah nur tausende von fremden Zeichen. Er wusste nicht einmal, wo ein Satz begann oder endete. »Ich habe im Moment keinen Kopf dafür und auch keine Zeit«, sagte er und legte das Büchlein zur Seite. »Vielleicht schaue ich es mir später an.« Einige Tage danach wurde er von der Polizei festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Er bekam eine Liste, auf der alle Dinge standen, die die Polizei von ihm mitgenommen hatte. Da stand auch »Ein kleines schwarzes Buch mit nicht-russischem Text.« Die Polizisten hatten keine Ahnung, dass das Hebräisch war. Als Nathan das auf der Liste las, bat er die Gefängniswärter. »Bitte bringt mir dieses kleine Buch.« Aber sie sagten nein. Immer wieder bat er sie Bitte bringt mir dieses kleine Buch. Aber sie sagten nein. Drei Jahre lang bat er um das kleine Buch, bis sie es ihm schließlich gaben. Jetzt machte er sich also daran herauszufinden, was die fremden Zeichen zu bedeuten hatten. Er hatte viel Zeit. Also verglich er die Zeichen miteinander, schaute sich die Wörter an, schaute, wo die Wörter wieder vorkamen. Und ganz, ganz langsam erkannte er das System der Sprache. Und der erste Satz, den er entziffern konnte, war ein Satz aus Psalm 23. Auch wenn ich durch das Tal des Todes gehe, fürchte ich nichts Böses. Auch wenn ich durch das Tal des Todes gehe, fürchte ich nichts Böses. Dieser Satz sprang ihn an. Wer hat mir diesen Satz geschickt? Meine Frau? Der Tourist? Israel? Oder Gott selbst? Ich fürchte nichts Böses. Ich fürchte nichts Böses. Ich fürchte nichts Böses. Immer wieder sagte er sich diesen Satz, und das gab ihm unglaublich viel Kraft. Ich fürchte nichts Böses. Nathan Scharanski musste insgesamt neun Jahre lang im Gefängnis bleiben, viereinhalb Jahre davon, in Einzelhaft, also ganz allein in einer Zelle. Er hat durchgehalten, bis er schließlich befreit wurde und endlich nach Israel zu seiner Frau durfte. Er hatte sie zwölf Jahre lang nicht gesehen. Nathan Sharansky lebt immer noch in Israel und jetzt, in der Corona-Zeit, hat er fünf Tipps für alle, die im Moment zu Hause bleiben müssen. Denn er weiß, wie es ist, wenn man eingesperrt ist. Erstens, sagt er, im Gefängnis musste ich mich immer wieder daran erinnern, dass ich Teil eines großen Kampfes war. Ein Kampf für das Gute, für die Freiheit. Erinnert ihr euch daran, dass wir auch im Kampf sind, im Kampf gegen einen gefährlichen und unsichtbaren Feind, gegen das Coronavirus. Und wir haben das Ziel, dass so viele Menschen wie möglich überleben. Und wir können den Kampf nur gewinnen, wenn wir uns an die Regeln halten. Zweitens. Im Gefängnis wusste ich nicht, wann ich entlassen werden würde. Ich wusste nicht, ob ich überhaupt jemals entlassen werden würde. Macht also keine Pläne in der Hoffnung, dass in den nächsten Tagen vielleicht alles vorbei sein wird und ihr wieder raus dürft. Ihr habt das nicht in der Hand. Versucht lieber, Pläne zu machen, die ihr selbst in der Hand habt. Zum Beispiel könnt ihr euch vornehmen, in den nächsten drei Tagen ein Buch zu lesen, das ihr schon immer mal lesen wolltet. Du kannst im nächsten Monat eine Sprache lernen, die du schon immer sprechen wolltest. Etwas, was dir Freude macht. Du bist dann ganz frei und kannst selbst entscheiden, wie du deine Zeit gut nutzt. Drittens. Verliere nie den Sinn für Humor. Im Gefängnis habe ich meinen Wärtern immer Witze über das sowjetische Regime erzählt. Das war natürlich verboten. Und es war für sie verboten, darüber zu lachen. Sie hätten sonst sofort ihre Arbeit verloren. Aber sie mussten sich das Lachen verkneifen. Und ich sagte, merkt ihr was? Ihr seid eigentlich die Gefangenen. Ihr dürft nicht mal lachen, wenn ihr lachen wollt. Ich bin frei. Ich kann lachen. Ich kann Witze machen. Also, fühlt euch frei. Erzählt Witze. Lacht. Ruft eure Freunde an und erzählt euch gegenseitig Witze. Viertens. Gebt eure Hobbys nicht auf. Mein Hobby war das Schachspielen. Ich konnte Schach spielen, ohne ein Brett zu haben, im Kopf. Im Gefängnis konnte ich tausende und abertausende Spiele gegen mich selbst spielen. Am Ende spielte ich sehr gut. Nach meiner Freilassung bekam ich einmal die Gelegenheit, gegen einen Schachweltmeister zu spielen und ich habe tatsächlich gewonnen. Nutzt die Zeit für eure Hobbys. Fünftens spürt die Verbindung zu anderen Menschen. Du bist nicht allein. Wir Juden waren über tausende von Jahren in der ganzen Welt verstreut, aber wir hatten immer das Gefühl, dass wir Teil von einem großen Volk sind, mit einer gemeinsamen Geschichte und einer gemeinsamen Zukunft. Und ich sage jetzt als Nora, ihr seid vielleicht keine Juden, aber wir sind alle Menschen. Und in dieser Zeit, wo wir alle gegen denselben Feind, gegen Corona kämpfen, können wir auch die Verbindung zu allen Menschen auf der ganzen Welt spüren. Alle machen mit. Alle halten sich an die Regeln. Und alle helfen sich gegenseitig. Die fünf Tipps noch einmal in Kürze. Erstens, erinnere dich daran, dass wir gemeinsam gegen das Coronavirus kämpfen und nur gewinnen können, wenn wir uns an die Regeln halten. Zweitens, mache keine Pläne, die vom Ende der Ausgangssperre abhängen. Mache Pläne, die du selber in der Hand hast. Drittens. Verliere nie den Sinn für Humor. Mache Witze und fühl dich frei dabei. Viertens. Nutze die Zeit für deine Hobbys. Fünftens. Spüre die Verbindung zu allen Menschen auf der ganzen Welt.